0: Salut les petits potes, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui du coup je suis euh, très très contente de te retrouver dans cet épisode numéro 17 de Sans Filtre euh, qui s'appelle comme tu l'as vu dans le titre « Harcèlement de rue ». J'ai décidé dans cet épisode de te parler un petit peu du harcèlement de rue euh, pour déjà te raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi à ce niveau-là et également pour essayer de sensibiliser un maximum les personnes qui euh, soit les filles qui n'ont jamais vécu ça et qui ont très peur, etc. ou même euh, s'il y a des garçons qui veulent euh, écouter ce podcast éventuellement pour se rendre compte de ce qu'on vit réellement quand on est dehors et du fait qu'on n'abuse absolument pas quand on parle euh, de notre insécurité particulière quand on sort, que ce soit la nuit ou peu importe. En fait absolument partout, tout le temps, euh, N'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas à, à écouter ce podcast et à partager ce podcast auprès de vos proches si jamais ils ne comprennent pas certaines choses que vous leur avez racontées par exemple. Euh, en effet, l'harcèlement de rue, j'ai l'impression que ça s'intensifie encore plus alors que pourtant, on est quand même en 2021, 2022 dans moins d'un mois. Et, euh, et honnêtement euh, malgré l'avancée des choses par rapport que ce soit au féminisme par rapport à je sais pas fin, le, le, comment dire l'évolution euh, de, 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 de notre cerveau et de ce qu'on peut comprendre et de, et de tous nos actes etc enfin, c'est vrai que à l'époque de nos parents, ils n'agissaient pas du tout de la même manière. Il euh, y avait plein de trucs par rapport à l'homosexualité, le racisme, etc. qui étaient permis. Alors que maintenant, c'est n'est plus permis du tout. Enfin, même si c'est permis euh, en mode « tu fais ce que tu veux », non, c'est plus, euh, plus normal en tout cas de, de faire ce qu'on veut. Et malheureusement, j'ai l'impression que le harcèlement de rue, ça s'intensifie de plus en plus et ça ne s'arrête pas malheureusement. Il y a vraiment des fous partout et surtout certains hommes qui ne comprennent pas que nous ne sommes pas des morceaux de viande, que nous ne sommes pas euh, des objets... Que nous ne sommes pas des, des appâts, en fait, euh, et que quand on marche dans la rue toute seule, on n'a peut-être pas envie de se faire agresser, de se faire siffler, de se faire insulter de loin, de se faire euh, aguicher d'une manière fortement, euh, bah, fortement, euh, comment dire, euh, pas du tout confortable, en fait, hein, voilà, pas du tout euh, agréable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie d'en parler. Euh, j'ai pas vécu énormément d'harcèlement de rue mais j'en ai vécu lorsque j'habitais du coup sur Montpellier là pour l'instant je suis sur Paris depuis maintenant plus d'un mois mais honnêtement j'ai jamais euh, j'ai jamais vécu quoi que ce soit sur Paris même si honnêtement euh, je me sens particulièrement en insécurité dans, dans certaines situations mais ça je t'en parlerai juste après euh, j'ai vécu du, du harcèlement de rue quand euh, j'étais euh, sur Paris Montpellier, du coup, et euh, notamment parce que j'habitais vraiment dans le dans le centre-centre-ville, si tu veux, qui s'appelle du coup l'Écusson à Montpellier. Et, euh, et dans l'Écusson, ça commence à craindre de plus en plus. Donc euh, ça fait déjà quelques années que les, les, les citoyens, les Montpelliérains, alertent complètement euh, la mairie parce que ça craint de plus en plus et que la nuit, euh, on déconseille très fortement aux femmes de sortir parce que il bah, y a des fous absolument à tous les coins de rue et en fait si tu veux moi je travaillais en boulangerie pour mon alternance pendant deux ans donc en fait si tu veux je devais me lever à 5 heures du matin pour partir de chez moi à 6h donc à 6 heures sache qu'il y a énormément, enfin il y a très très peu de personnes plutôt en fait dehors mais euh, il mais y a beaucoup de, de de taré en fait, voilà je suis désolée de le dire comme ça mais il y a énormément de tarés et il m'est arrivé plein de trucs par rapport à ça dont une fois qui m'a énormément marqué euh, donc c'était un mec en fait euh... en fait si tu veux je devais traverser des petites rues D'ailleurs, ça me faisait extrêmement peur et je me, je me sentais tout le temps en insécurité la plus totale dans ces moments-là. D'ailleurs, je me rappelle très bien un jour où j'étais en train de marcher dans la rue le matin et en fait, j'étais en train de rentrer dans mon répertoire le numéro de la police, des pompiers et du SAMU au cas où il m'arriverait quelque chose. Donc vraiment, à ce point, vraiment, je me rappelle très bien de ce moment-là. Il était 6h du mat' et j'étais en train de marcher dans la rue, en train de rentrer le numéro de la police et tout dans mon répertoire parce que même si je les connais, on ne sait jamais, tu vois, sur le coup de sous le coup de choc, etc. On ne sait pas ce on, comment on est capable de réagir. Donc du coup, voilà, c'est pour te prouver à quel point je me sentais absolument pas en, en sécurité dans ces rues-là le matin. Il n'y avait absolument aucun lampadaire d'allumé, mis à part sur les grandes places. Mais sinon, quand je passais dans les petites rues étroites, il euh, y avait du noir partout autour de moi. Et, euh, et en fait, et ben, un jour, je suis arrivée du coup, euh, à mon arrêt de bus, après avoir passé dans toutes ces rues et tout. Donc l'arrêt de bus était quand même sur une place assez euh, assez allumé et euh, à côté de certains commerces qui étaient déjà ouverts à 6h, notamment les boulangeries et les petits bars. Et, euh, et en fait, il y a un mec bourré qui s'est approché de moi et qui devait avoir genre là 25 ans, 26 ans, je sais pas. Et qui commence du coup à à me parler, à me demander mon numéro de téléphone, à me demander mon snap, enfin comme d'habitude en fait, hein, tu vois. Et en fait, je n'ai pas voulu euh, évidemment parler à ce mec, mais moi je, je... moi c'est vraiment la meuf trop gentille, tu vois. Et j'aime pas en fait parler mal parce que déjà en plus on ne sait pas comment les gens vont réagir. Je sais qu'il y en a qui, il y a des meufs qui tentent le tout pour le tout et qui vraiment vont euh parler comme une merde au mec, etc., pour qu'il se barre, mais moi, c'est vrai que j'aime pas du tout cette, cette façon de faire pour moi, parce que j'ai peur que vraiment le mec, fin, tu vois, il dégaine un... un un flingue ou un couteau, on sait pas en fait ce qu'il cache tu vois, donc j'avais pas envie euh, de, de risquer quoi que ce soit, du coup bah, très gentiment j'arrêtais pas de lui dire mais en fait je n'ai pas envie de te donner mon numéro, je vais au travail, je suis fatiguée il est 6h du matin, laisse-moi tranquille ce mec ne voulait pas me lâcher, il arrêtait pas, il essayait de me prendre le bras de me pousser, enfin genre de m'attirer vers lui en fait si tu veux et, euh, et j'arrêtais pas de lui dire mais stop en fait, et il avait personne autour de moi, mis à part certains commerces qui commençaient à ouvrir, j'étais toute seule sauf que sur le coup tu vois tu penses pas forcément à courir etc. puis j'allais au travail euh, j'attendais mon bus, il y en a très très peu le matin sur Montpellier donc du coup je voulais vraiment pas le rater ensuite donc ce mec a continué pendant euh, encore heureux que j'arrive pas euh, 20 minutes avant de prendre mon bus à Montpellier euh, j'étais... Euh je crois, 5 minutes avant mon bus, donc pendant 5 énormes et longues minutes, sache que ça passe très lentement quand on y est, euh, le mec continue à insister, continue, 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 il me voit sur mon téléphone, il me dit non mais passe-moi ton numéro, passe-moi ton snap, t'es trop belle, t'es trop bonne, patati, patata, j'envoyais des SMS à Louis qui dormait à ce moment-là, mais j'étais vraiment, euh, bah, j'avais trop peur quoi, et donc le bus arrive, donc... Euh, J'étais hyper rassurée, je me dis c'est bon que c'est fini pour moi, je monte dans le bus, le mec me suit. Et habituellement il y a certains chauffeurs en fait qui laissent passer les gens sans billets et certains chauffeurs qui ne les laissent pas du tout passer parce que bah, si t'as pas de billet tu rentres pas en fait ce matin là pas de chance je suis tombée sur un chauffeur qui euh, s'en foutait complètement des gens qui voulaient rentrer donc il l'a laissé passer sans même lui poser une seule question sur le coup j'ai pas pensé à aller voir le chauffeur pour lui dire de le faire sortir tout ça parce que ben bah, je sais pas honnêtement je sais pas pourquoi j'ai pas agi comme ça j'en sais rien sur le coup du, du, du choc enfin pour moi pour l'instant il y avait rien de grave encore juste à part qu'il me saoulait je me suis assise du coup vers le fond du bus à ma place habituelle et le mec s'est assis à côté de moi là ça commençait à bien faire, j'appelle mon copain, il voit que je suis au téléphone mais il continue à insister, mon mec l'entendait au téléphone, euh, c'était un enfer, vraiment c'était un enfer, j'ai cru que ça se terminerait jamais, et là euh, le bus qui me dit, enfin euh, on était, je crois qu'on était trois dans le bus à ce moment là, personne n'a bien évidemment agi, personne ne s'est levé euh, pour, pour m'aider ou pour ne serait-ce que essayer de de voilà de faire quelque chose ou de faire partir le mec, après je, je jette pas la pierre aux personnes qui sont, qui sont témoins de ce genre de choses, enfin... Oui et non, en fait, si tu veux, il y a deux teams par rapport à ça, et honnêtement, moi, je d'un côté, évidemment qu'il faut agir, mais d'un autre côté, tu sais pas vraiment, enfin, je sais pas, en fait, je sais pas, chacun pense ce qu'il veut, euh, voilà, pour moi, je, je, c'est vrai que quand tu es dans ces moments-là, tu n'espères qu'une chose, c'est qu'un gros baraque, vienne t'aider, ce jour-là, il y avait un gros baraque dans le bus qui n'est pas du tout... Euh, ben, ben, venu à mon aide en fait, hein. il n'est pas du tout venu m'aider, il écoutait sa musique dans ses écouteurs, et il regardait même pas ce qui se passait autour, donc c'est vrai que je me suis pas du tout sentie en sécurité jusqu'au moment où le chauffeur de bus dit, écoutez, euh, je peux pas aller plus loin parce que j'ai un souci avec mon bus, il va tomber en panne, je dois vous laisser là. Et là, le chauffeur de bus nous laisse à un arrêt de bus que je connaissais euh, pas du tout, puisqu'en fait c'était un arrêt de bus qui était genre 7, 7 avant le mien, donc il me restait environ 25-30 minutes de marche pour arriver euh, à mon travail, et c'était euh, nuit noire, il devait être 6h15, 6h20 donc nuit noire et, euh, et en fait euh, j'ai je, je, dû descendre là avec les trois autres personnes le mec m'a suivi encore et encore, il m'a suivi pendant énormément de temps jusqu'à ce que du coup euh, un mec puisse m'aider dans la rue euh, j'ai demandé en fait, euh, j'ai croisé un, un groupe de mecs qui avaient, euh, qui avaient à peu près mon âge je pense je pense qu'ils devaient rentrer de boîte ou un truc du style et je leur ai demandé tout simplement de, de rester avec moi le temps que ce, le mec se barre en fait parce que je commençais vraiment à avoir très peur j'étais à deux doigts d'appeler les flics euh, j'avais déjà Louis au téléphone depuis une heure et il voulait me rejoindre et d'ailleurs il était déjà parti pour me rejoindre le souci c'est que le temps de trouver un autre bus etc j'étais très loin de la maison donc euh, ce qui s'est passé c'est qu'en fait les mecs sont restés avec moi le temps euh, que l'autre mec, mec se barre d'ailleurs il y en a un qui a failli l'embrouiller et ensuite, euh, et ensuite du coup euh, bah, ils sont partis, enfin euh, le mec est parti du moins et du coup les garçons ont marché un petit peu avec moi jusqu'à me laisser euh, une fois que le jour s'était un petit peu levé et que j'étais assez près de la boulangerie où je travaillais. Mais en tout cas, c'est une expérience qui m'a fait extrêmement peur. C'est quelque chose que jamais de ma vie, j'aimerais revivre. Et malheureusement, j'ai vécu plein de trucs similaires à Montpellier. Après, rien d'aussi hardcore. C'est vrai que ça, ça a été la pire expérience, entre guillemets, qu'on m'a fait. Euh, moi, j'ai je, je, voilà, écouté des trucs, genre les vidéos de Shira par rapport à son harcèlement de rue. Euh, moi, ça m'a foutu les, les, les jetons, quoi. Vraiment, ça m'a énormément choqué Même si, euh, bah, après, voilà, moi, je me... À montpellier je sais et c'est très étrange hein, mais à paris beaucoup moins mais à montpellier euh, je me faisais emmerder à tous les coins de rue euh, des, des, des gros ports de 50 piges euh, des mecs euh, voilà enfin peu importe le type de mec en fait mais je me faisais emmerder je me faisais siffler je me faisais insulter euh, je me faisais accoster absolument tous les jours et ça en devenait euh, hyper traumatisant pour moi parce que j'avais très peur de sortir euh, dès que je sortais le soir et que je rentrais à pas, après 20h euh, je demandais à mon mec de venir me chercher euh, dès que je partir le matin, etc. Enfin, même le matin, après cette histoire coup, de, du mec qui m'a suivi jusqu'à l'arrêt de bus dans le noir et tout ça. Euh, le matin, moi j'ai dit à ma responsable de la boulangerie de, me mettre, de ne plus me faire commencer le matin pendant trois semaines. Parce que, en tout cas euh, avant 7 heures Parce que j'avais trop peur de prendre les transports à cette heure-là, toute seule. Et de recroiser ce mec ou d'en recroiser un autre qui soit encore plus fou, tu vois. Moi c'est quelque chose qui m'a fait extrêmement peur et malheureusement ça arrive souvent. Euh, je me suis sentie, je me, je me sens encore aujourd'hui très souvent en insécurité. Malheureusement, comme on dit, les mecs sont pas tous les mêmes, mais euh, dès que je passe dans une rue et qu'il fait, mais même s'il fait jour en fait, hein, et que je vois euh, 4-5 mecs qui sont contre un muret et qui euh, me regardent un petit peu de loin, je baisse la tête et je trace quoi, parce que j'ai peur, j'ai peur qu'on m'accoste, j'ai peur euh, qu'on qu commence à, à venir... Euh, à venir euh, voilà, me, me demander mon numéro, euh, m'insulter, me demander des trucs et tout. C'est une insécurité qui est permanente. Et euh, c'est vrai que quand on le raconte aux gens, ça a tendance à, à souvent paraître un petit peu euh, exagéré, alors que pas du tout, honnêtement, absolument pas. Moi, je me rappelle d'un jour où ça m'a fortement... Euh, Choquée, On était en train de boire un verre avec des potes sur Montpellier justement et euh, donc j'étais avec certains mecs et des potes des mecs que je ne connaissais pas forcément tu vois. Et on parlait justement de ça avec une fille avec qui j'étais en face de moi, on discutait avec une pote à moi voilà de, de à quel point Montpellier ça craignait de plus en plus, je lui parlais de ce qui m'était arrivé par-ci par-là et tout. Et en fait, il y a un mec de la table que j'avais déjà vu deux trois fois, mais c'était pas du tout mon pote, c'était pas du tout quelqu'un que je connaissais, qui m'a répondu. Mais tu crois qu'en fait tu es le centre du monde pour que tout le monde veuille te violer Et ce jour-là, j'ai j'ai tilté. Genre, j'ai même pas su répondre, tellement ça m'a choqué, et tellement ça m'a. Enfin, je me suis dit, mais à quelle heure tu dis ça à quelqu'un alors que tu sais pertinemment qu'il y a des gros peurs qui te sifflent à longueur de journée et que même si t'es un mec en fait, tu ne peux pas ne pas le voir en fait, moi si tu veux, un jour, je me rappelle très bien, putain je l'avais raconté sur Instagram cette histoire, j'étais, euh, donc là ça, ça parle aussi voilà, d'agression de, de rue etc, mais en soi ça reste du harcèlement de rue, euh, j'étais du coup dans le, devant le tramway euh, sur la place de la Comédie à Montpellier, et euh, un tramway sort, les contrôleurs sortent, et le contrôleur qui avait genre une quarantaine d'années, qui avait, qui pouvait... Enfin euh, voilà, c'était quelqu'un de, de, de clean, quoi. Tu, tu te serais pas dit, ouais, lui, il est capable de faire des dingueries, pas du tout. Euh, il dit à ses collègues, il se retourne, ouais, t'as vu, euh, l'autre, quand j'ai essayé de lui toucher le cul, euh, elle s'est même pas retournée, elle a rien dit, putain. Mais j'étais choquée. Parce que moi, la meuf à l'intérieur du tramway, j'ai vu enfin, j'ai vu à quoi elle ressemblait. Là, La meuf, elle devait avoir à peine 18 ans. Mais attends, mais à quelle heure c'est possible, ce genre de choses, en fait J'ai même pas eu le temps d'agir, j'ai même pas eu le temps de réagir. Que ce soit pour l'histoire du mec à table qui m'a balancé ça, ou que ce soit l'histoire du, du mec du tramway. Genre, j'étais tellement choquée que... Enfin, euh, comment tu peux... Et en plus de ça, Louis était avec moi le jour du tramway où ça s'est passé, tout ça. Et, euh, et lui aussi était estomaqué, en fait, d'entendre tout ça. C'est vrai que Louis, j'y en parle de plus en plus, en fait, de, de, de ce sentiment d'insécurité. Et j'ai la chance... J'ai la chance, bien heureusement, j'ai envie de dire, enfin, euh, qui n'a pas la chance, si t'as pas un mec comme ça, pose-toi des questions. Euh, Louis euh, me comprend totalement et a extrêmement peur pour moi. Euh, j'ai pu lui parler pas mal de fois, en fait, de tout ce qui m'arrivait dans la ville et il a pu être témoin aussi de beaucoup de choses, que ce soit du coup ce truc du tramway ou en fait, euh, avant aussi, on allait. Il euh, y a un quartier à Montpellier qui craint énormément qui s'appelle Plan Cabane et en fait, euh, j'y passais pour aller au travail et un jour, j'ai décidé d'aller euh, à Gify donc qui était dans ce quartier-là. Et euh, j'y suis allée avec Louis, c'était d'ailleurs pour les périodes de Noël, je crois que c'était il y a à peine un an, et en fait on va à Jiffy, donc on passe dans ce quartier qui est un quartier où en fait il y a des, des mecs, genre c'est des mecs qui s'amusent à, à vraiment, euh, bah, comment dire, agresser les femmes tout le temps, enfin ils sont vraiment une vingtaine c'est un squat, si tu veux, c'est un genre de un quartier squat, où il y a énormément de mecs qui s'amusent à, à choper les meufs et à les insulter, leur demander leur numéro de tel, si elles veulent pas donner le numéro de téléphone euh, ils vont aller les agresser, enfin moi j'ai été témoin de pas mal de choses dans ce quartier, et honnêtement euh, j'y mettais jamais les pieds toute seule quoi, même jamais à deux, mais là ce jour-là voilà, on est allé chez Jiffy et, euh, et en arrivant dans le quartier euh, de tous les côtés ça sifflait il euh, y a des mecs qui me sifflaient alors que Louis me tenait la main, genre vraiment on n'a jamais vu ça et je disais à Louis, mais en fait dis rien, Hein, parce que ça sert à rien de s'énerver. Ce genre de mec, c'est des gens qui, qui ne valent rien, qui ne comprennent rien. Et, euh, et c'est à ce moment-là aussi que Louis a compris mon insécurité, qui m'a acheté des bonbons poivres, qui m'a acheté ce qu'il fallait, qui m'a dit euh, à n'importe quelle heure, je mets ma sonnerie de téléphone, tu m'appelles s'il y a un souci. Mais les filles qui sont, enfin les femmes qui sont célibataires et qui sont dans ce cas-là, euh, même si tu n'as pas besoin d'un homme hein, pour te protéger qu'on soit bien d'accord, hein. mais c'est vrai que. Quand tu es toute seule, etc. Et même maintenant, tu te sens même parfois en insécurité chez toi. Moi, j'ai eu peur à certains moments que des mecs pénètrent dans mon appartement, tu vois. Je me dis, mais c'est ma plus grosse phobie, comme dans les thread d'horreur de Squeezie. Genre vraiment, je sais que là, ça, ça parle de thread d'horreur, etc. Mais ça arrive. Des mecs qui s'introduisent dans les appartements des nanas pour les espionner, ça arrive. Alors, ça arrive euh, vraiment un cas sur euh, peut-être un million. Mais ça arrive. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Et au final, moi, c'est ma plus grosse phobie. Mais dans tous les cas, je me suis. Enfin, euh, maintenant, j'ai développé des petites tics. Par exemple, euh, je, je suis obligée de regarder derrière moi toutes les 5 minutes à chaque fois que je marche. Et même encore à Paris, hein, je, me surprends, je me surprends en train de le faire. Euh, je me retourne toutes les 5 minutes derrière moi pour regarder s'il n'y a, bah oui, a pas quelqu'un qui me suit en fait. Euh, dès qu'il y a des mecs qui me, qui me regardent un petit peu bizarre, je trace. Enfin, j'ai vraiment développé des, des tics. J'ai aussi beaucoup de pressentiments. Par exemple, bah, quand je vois un mec qui me regarde insistement euh, sur le quai du métro, je prends l'autre au rame. Enfin, vraiment, des, je me suis vraiment développé des des routines, des genres de, de réflexes que je n'aurais pas eu si euh, jamais de ma vie je me serais fait harceler dans la rue euh, si jamais je me serais fait agresser, enfin je me suis jamais fait agresser euh Physiquement, mais en tout cas, euh, verbalement, c'est déjà arrivé plein de fois. Et honnêtement, euh, c'est pas normal qu'on qu qu doit vivre ça, en fait, euh, nous les femmes. C'est pas normal qu'on ait à subir ça. C'est pas normal qu'on ait à se protéger contre ça. Parce qu'en fait, à quelle heure tu dois te protéger des hommes Genre, enfin, euh, ce n'est pas du tout normal. Et, euh, et les hommes qui ne prennent pas la parole des femmes au sérieux par rapport à ça, il faut vraiment se remettre en question. Euh vivez le quotidien d'une femme dans une grande ville ou même pas dans une grande ville parce que ça peut arriver partout pendant 24 heures et vous reviendrez nous voir ensuite pour nous dire qu'on est euh, des capricieuses, des comédiennes et qu'on exagère absolument tout. Et je peux t'assurer que des témoignages des story times t'en as absolument partout sur Youtube, ça devient vraiment grave quand bientôt 2022 euh, les femmes sont encore... Euh... Bah, en insécurité totale, euh, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit en ville, que ce soit la nuit, euh, je comprends pas en fait, enfin je comprends pas, en soi je comprends, mais on devrait pas du tout banaliser ça et faire en sorte que c'est comme ça que la vie est maintenant, non c'est pas normal en fait, on n'a pas à subir ça, on n'a pas à accepter ça, euh, désolé mais des gamines qui commencent à rentrer dans la vie active comme... La moi de 18 ans, euh, bah, je n'aurais jamais dû vivre toutes ces choses-là. Je n'aurais jamais dû... Je me suis fait suivre un bon paquet de fois sur Montpellier quand même. Hein, euh, Peut-être pas jusqu'à chez moi et tout, mais je me suis fait suivre un bon paquet de fois où j'ai dû... Euh où j'ai dû semer des gens dans des rues, tout ça, enfin, il y a plein de choses comme ça que je suis désolée, ce n'est pas normal, et ça ne devrait même pas arriver. Et pire, les gens qui disent qu'on est des comédiennes, qu'on invente tout, qu'on exagère, mais vous vous imaginez pas la pression que c'est de pas savoir, en fait, si tu vas te faire agresser, si tu vas te faire voler ton téléphone, si c'est juste du racket, si les gens veulent ton numéro, et si tu leur donnes pas, on va te foutre euh, bah, soit une tarte, soit on va te foutre peut-être un couteau, enfin, je veux dire, à un moment donné, on ne sait pas, et tu peux pas... Euh, remettre notre parole en cause sous prétexte que euh, on est tout le temps en train d'extrapoler absolument tout ce qu'on dit parce que c'est faux on n'extrapole absolument rien et il y a des choses vraiment graves qui se passent aujourd'hui et en tant que femme je suis désolée mais je me sens pas du tout en sécurité euh, pour sortir toute seule la nuit mais pour sortir toute seule dans certains quartiers, pour sortir toute seule euh, quand, à la tombée de la nuit, le matin euh, pour sortir toute enfin vraiment je ne me sens pas en sécurité du tout et, euh, et je ne trouve pas ça normal de devoir développer des réflexes et des, des instincts on va dire de survie pour pouvoir éviter ce genre de choses et éviter ce genre de personnes. C'est pas à nous de faire attention, c'est à eux d'arrêter de, de, de faire ce qu'ils font en fait. Alors je sais qu'il y, y a toujours eu des fous partout et il y aura toujours des fous partout, mais euh, c'est pas pour ça que euh, les personnes qui ont subi du harcèlement de rue doivent se taire. Au contraire, si tu dois en parler, parle-en parce que c'est pas à nous de nous taire en fait. C'est à eux de pouvoir les foutre en tol, de pouvoir les foutre dans un endroit où ils feront plus de mal à personne même s'il y a des fous partout, crois-moi il y a énormément de personnes clean comme par exemple le contrôleur du tramway dont je te parlais tout à l'heure qui est censé nous protéger face à ce qu'on est censé vivre dans les transports, qui n'est pas censé avoir des propos comme ça en fait, ce n'est pas normal et je suis désolée mais moi en tant que femme je ne comprends pas comment aujourd'hui on est capable de nous traiter comme ça et surtout... Euh, en plus de ça, quand parfois tu vas à la police et qu'on ne te croit même pas quand tu parles, parce que soi-disant, tu... enfin, évidemment tu n'as pas de preuves, donc les policiers ne sont pas censés te croire, mais, euh... enfin je suis désolée, mais quelqu'un qui a un traumatisme comme ça, euh, j'ai vu une vidéo d'ailleurs qui, être... qui peut être très intéressante sur euh, la chaîne de Andy Ella, euh, c'est son agression dans le RER, que j'ai trouvé très intéressante, enfin très intéressante, ça m'a... Euh... Ça m'a brisé le cœur et ça m'a vraiment fait beaucoup de mal d'entendre ce témoignage mais c'est vraiment pour te prouver à quel point les gens sont fous aujourd'hui et aujourd'hui Andy comme elle l'a dit elle arrive très peu à reprendre les transports donc euh, comme quoi c'est pas, pas, pas une illusion, c'est pas, pas, un, pas quelque chose qu'on s'invente en fait toute seule dans nos têtes, c'est quelque chose qui arrive et malheureusement ça arrive très souvent. Donc il faut savoir y faire face et surtout en parler quand on a besoin parce qu'il faut pas qu'on reste seul et surtout pas qu'on reste dans le silence face à ça donc voilà, je pense que cet épisode est terminé pour aujourd'hui, j'espère qu'il t'a plu ça m'a fait plaisir de parler de ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je ressens au quotidien c'est quelque chose ouais que, que je vis en fait et, et j'ai développé comme je te le disais des réflexes au quotidien que je ne ben, je comprends pas en fait pourquoi j'ai dû développer ces réflexes au fond euh, on a tendance à banaliser ce qui nous arrive tous les jours et on a toujours peur de se faire agresser euh, à un moment ou à un autre alors qu'en fait c'est pas du tout normal quoi donc j'avais envie d'en parler, de partager ça avec toi de dire aussi à toutes les personnes qui ont été victimes d'harcèlement de rue ou d'agression euh, dans la rue, d'en parler, de ne pas hésiter à libérer la parole par rapport à ça que ce soit à quelqu'un de ta famille à une association au téléphone euh, numéro vert gratuit comme d'habitude ou même, euh, voilà, même à la police si tu peux aller à la police, n'hésite pas parce que bon bah malheureusement même si euh, la majorité du temps quand il n'y a pas de preuves bah tant pis pour toi quoi dans tous les cas ça reste important quand même d'aller témoigner que bah, on se sent toujours et encore en insécurité et que c'est pas normal et que ça doit changer donc euh, écoute sur ce je vais te laisser je te souhaite une bonne journée une bonne soirée si c'est le cas et, euh, et du coup euh, bah à demain pour l'épisode numéro 18 je te fais plein de grands bisous ciao